0: Automatisation des tâches, transformation des industries, besoin de compétences nouvelles, diminution de la demande sur certains emplois, création de nouveaux métiers. Une récente étude réalisée par Goldman Sachs estime à 300 millions. Nombre d'emplois à temps plein, impactés par l'IA. Cependant, elle pourrait également favoriser l'émergence de nouvelles professions. Il semblerait par ailleurs que l'IA est capable d'acquérir des compétences de certains travailleurs. Elle ne les remplacera pas pour autant. L'impact de l'intelligence artificielle générative sur sur le marché du travail. Eh bien, C'est le thème de ce nouvel épisode de Job News by Indeed, le podcast qui décrypte tous les mois l'actualité de l'emploi. Bonjour Alexandre Jude. Bonjour. Euh, je rappelle que tu es économiste pour la France au sein du Hiring Lab, l'Institut de Recherche d'Indeed. La première question, quelle est la proportion finalement d'offres d'emploi publiées sur Indeed mentionnant l'intelligence artificielle
1: Alors si on regarde l'intelligence au sens large, on est sur des niveaux qui restent assez faibles, puisque en France on est à peu près sur 1% des offres donc du total des offres sur le site Indeed, qui concernent des compétences qui sont reliées à l'intelligence artificielle. Et c'est une proportion qui finalement est assez stable hein, sur les dernières années, qui a même tendance un peu à diminuer, parce que forcément il y a d'autres offres qui vont venir être agrégées sur le site, et ces offres, en en règle générale, ne concernent pas l'intelligence artificielle. Donc on est sur des niveaux, en tout cas en France, qui sont autour de, de 1%, parfois beaucoup plus élevés dans certains autres pays, y compris certains autres pays européens, par exemple l'Espagne, et aux alentours de 4%, les offres qui mentionnent des compétences autour de l'intelligence artificielle. Donc voilà, après ce qui est intéressant de regarder, c'est les différents types d'intelligence artificielle, en particulier l'intelligence artificielle générative, donc typiquement euh, la technologie qui va propulser euh, ChatGPT. Et là, ce qu'on constate, c'est qu'effectivement, on a une augmentation des offres lié à l'intelligence artificielle générative sur les tout derniers mois et la France fait pas exception mais on part encore une fois de base qui sont des bases très faibles. On était aux alentours de 0,001%. Là, on multiplie par 10 le volume d'annonces, mais on reste sur des niveaux qui sont très faibles à 0,01% du total des offres.
0: Alors, si c'est un niveau qui reste pour l'instant très faible, il n'en est pas moins vrai que Indeed s'intéresse de près à l'intelligence artificielle et les répercussions qu'elle peut avoir, notamment sur le marché de l'emploi. Quel est l'objectif, justement, de l'IA at work d'Indeed alors le
1: principal objectif, c'était véritablement de faire parler de nos données sur ce sujet de l'intelligence artificielle qui va devenir de plus en plus important sur sur le marché du travail. On sait que les employeurs, quand ils publient une annonce, vont publier évidemment des compétences qui sont reliées à la fiche de poste et il y a certaines compétences qui sont très en lien avec l'intelligence artificielle et l'idée, c'était donc de fournir un certain nombre de données, de perspectives sur l'impact de l'IA sur le marché du travail et sur le volume d'annonces pour aider à la fois les employeurs 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 et les demandeurs d'emploi à mieux comprendre la diffusion de l'IA sur le marché du travail, la façon dont les employeurs la mentionnaient dans les annonces, et aussi pour que employeurs et chercheurs d'emploi puissent se préparer au bouleversement que l'intelligence artificielle va provoquer sur le marché du travail.
0: Alors du fait de la présence de l'intelligence artificielle générative, est-ce que tous les emplois sont à minima exposés à une évolution
1: Alors si on regarde uniquement l'intelligence artificielle générative, donc essentiellement l'intelligence artificielle qui, comme ChatGPT, va générer du texte ou générer des images. Ce qu'on a découvert, c'est que la plupart des emplois étaient en réalité affectés à l'IA générative. Ensuite, il y a des niveaux d'exposition qui vont varier. C'est un peu la règle des 80-20. On a 80% des métiers qui vont être faiblement ou modérément exposés à l'IA générative. C'est-à-dire que ce type d'IA va pouvoir exécuter moins de la moitié des compétences d'une façon en réalité satisfaisante alors que de l'autre côté, on a 20% des métiers qui, eux, vont être fortement ou substantiellement impactés par ce type d'intelligence artificielle. Donc, voilà, c'est 80-20. 80% des postes, finalement, qui seront relativement peu impactés par l'intelligence artificielle style chat-GPT et pour ce qui est des 20% d'autres, bah, potentiellement, ça va véritablement changer, changer ces métiers-là.
0: Alors Sur plus de 55 millions d'offres d'emploi mentionnant au moins une compétence professionnelle publiée sur Indeed au cours de l'année écoulée, plus de 2 600 compétences individuelles ont été identifiées, regroupées en 48 familles de compétences. Indeed a ensuite demandé tout simplement à ChatGPT d'évaluer sa propre capacité à exécuter chaque famille de compétences. C'était quoi l'objectif et il en est ressorti quoi concrètement, Alexandre
1: alors, l'objectif, c'était encore une fois de regarder donc, quelles étaient les compétences qui étaient maîtrisées par cette IA générative et donc quels sont les emplois qui regroupent ces compétences et qui peuvent être affectés ou menacés par l'IA générative. Donc, concrètement, ce qu'on a trouvé, c'est qu'encore une fois, l'IA générative, elle a le potentiel d'influencer la plupart des emplois, mais que sur 80% de ces métiers-là, voire l'essentiel de ces métiers-là, il est peu probable qu'on ait un remplacement Pure et simple des métiers. Elle va plutôt augmenter ou transformer des, des tâches spécifiques. Et si on regarde donc sur les, ces 48 familles de compétences, l'IA générative, elle s'est déclarée elle-même excellente dans seulement 4 et bonne dans 16 autres. Donc ça veut dire que vous avez sur les 48 familles, vous en avez seulement 20 où l'intelligence artificielle se juge réellement compétente. Donc il y en a 28. Clairement, l'intelligence artificielle générative ne va pas finalement apporter de véritable valeur ajoutée par rapport à un humain.
0: D'accord. On, on reparlera tout à l'heure évidemment des, des métiers en particulier, mais si on peut citer justement une ou deux compétences comme ça, sur lesquelles ChatGPT se sent en capacité totale d'exécuter la compétence en question
1: Alors, elle, elle se juge elle-même bonne ou excellente dans quatre groupes de compétences, donc la communication, la linguistique, les mathématiques et la finance
0: quels sont finalement, Alexandre, les, les métiers les plus exposés au changement avec l'IA
1: Alors, sans conteste, les cols blancs, dans un premier temps, si on parle d'IA générative, donc l'IA qui va générer du texte, et si on essaye de regarder les catégories de métiers, on a tout ce qui est, par exemple, assistance administrative, où là, l'IA va pouvoir remplacer près de 90% des tâches, donc c'est de loin euh, la catégorie qui va être la plus affectée par ce type d'intelligence artificielle, puisqu'on va avoir des choses qui vont pouvoir être automatisées à c'est facilement, typiquement, répondre à un email, par exemple, de prise de rendez-vous. Ça, c'est des choses que l'IA générative peut très, très bien faire. Deuxième catégorie, on va dire, de métier, on a les compétences technologiques, où là, on est peut-être moins sur une automatisation ou un remplacement et plus sur une transformation parce que donc l'IA générative, elle va se, se déclarer bonne ou excellente dans plus de 95% de toutes les compétences spécifiées dans les offres d'emploi liées au développement de logiciels. Mais quand on regarde l'ensemble de ces métiers-là, il y a tout un tas de tâches de conception, par exemple, où l'humain va rester incontournable. Donc, pour ce qui est de la génération du code, l'IA va pouvoir aider. Il y a déjà des outils qui existent, qui peuvent générer du code. Mais la question de la conception de l'ensemble de l'outil reste une tâche qui est difficilement automatisable par ce type d'IA.
0: À l'inverse, quels vont être les, les types d'emplois potentiellement les moins exposés aux changements liés à l'IA
1: Alors, si, si on reste sur l'IA générative, on a évidemment les métiers pour lesquels on a de, de l'intuition, du raisonnement et aussi du travail manuel, ou du travail en présentiel, qui vont être relativement hors de portée de ce type d'intelligence artificielle. Si on pense par exemple au secteur des soins personnels, de la santé à domicile, du nettoyage, de l'hygiène, de la beauté, du bien-être, de la médecine, toutes ces professions restent relativement à l'abri de ce type d'intelligence artificielle. Ensuite, il y a d'autres types d'intelligence artificielle, comme par exemple tout ce qui est automatisation, tout ce qui a un lien avec la robotique, qui est moins au point, que l'intelligence artificielle générative, donc là, par exemple, je pense à la conduite, on parle souvent des véhicules autonomes, la conduite est totalement à l'abri de l'IA générative, elle n'est pas forcément à l'abri d'un autre type d'IA, des véhicules autonomes. Mais encore une fois, quand on regarde le développement de ces types d'IA, on est quand même, il y a quand même un peu de temps, avant de voir une circulation totalement gérée par des véhicules automatiques.
0: Oui, on n'est pas encore tout à fait prêt et c'est peut-être pas plus mal. Est-ce qu'il y a des, des compétences qui ne sont absolument pas remplaçables par l'intelligence artificielle Et est-ce qu'on peut donner des exemples précis de professions où l'humain est tout simplement indispensable
1: Alors, on peut regarder effectivement les professions ou le facteur humain est très important, donc tout ce qui va toucher à l'empathie, l'intuition, la dextérité manuelle. donc Je vous citais par exemple les professions de la santé tout à l'heure, on a du mal par exemple à imaginer une infirmière ou un dentiste totalement remplacé par une intelligence artificielle. On n'a pas uniquement sur particulier, par exemple si on pense au métier métier d'infirmière, qui est un métier très pénurique en ce moment où on a énormément d'offres sur Indeed, on n'a pas uniquement une partie technique, à ce métier-là, il y a une très forte dimension humaine, il faut de l'empathie, il faut expliquer les choses aux patients, et donc ça, pour le coup, c'est, c'est très, très difficilement automatisable. Donc, c'est vrai pour les aides-soignants, c'est vrai pour les cuisiniers, c'est vrai pour les jardiniers, pour les serveurs. Donc là, on est plus peut-être sur un travail manuel extrêmement précis qui va dépendre de l'environnement. Par exemple, si on pense aux jardiniers, on n'arrive pas à automatiser les jardiniers par, par désir, pas uniquement parce qu'on n'a pas de robot qui serait capable d'effectuer des tâches, mais parce qu'il faut non seulement... Avoir un jugement, quand vous êtes, je sais pas, dans un jardin, il n'y a pas un jardin qui ressemble à un autre jardin, donc ça c'est très très difficilement automatisable. Donc il y a tout un tas de métiers comme ça qui sont des métiers manuels où il y a, il faut avoir le jugement, il faut avoir le coup d'œil, il faut avoir une coordination en termes de, de, de mouvements qui sont encore très difficilement automatisables. Donc tous ces métiers-là sont relativement à l'abri.
0: Alors Alexandre, depuis le digital qui n'arrête pas de, de progresser, depuis le Covid, le travail à distance a augmenté. Comment justement cette augmentation du travail à distance t'elle influencée ou influence-t-elle l'exposition potentielle à l'intelligence artificielle
1: Alors ce qu'on constate, c'est qu'il y a une corrélation positive effectivement entre la propension au télétravail et l'automatisation, c'est-à-dire que plus un emploi va pouvoir être réalisé à distance, plus il y a de chances qu'il puisse être automatisé et plus il y a de chances qu'il soit impacté par l'IA générationnelle. Finalement, c'est, c'est un peu le même constat autour de ce qu'on disait tout à l'heure sur l'école blanche versus l'école bleue. Si on regarde, par exemple, le domaine de la conduite, du nettoyage, de l'hygiène, la beauté, le bien-être, la santé, les soins personnels sont des métiers qui sont pas du tout affectés ou très peu affectés par l'IA générationnelle. Et c'est aussi des métiers qui doivent être faits en Présentiel. Il n'y a pas le choix. C'est pas possible de conduire un, un véhicule ou, ou de faire du nettoyage à distance. En revanche, il y a plein de métiers de col blanc qui sont faisables à distance et pour le coup, qui vont être bien plus affectés par l'IA génératif. Ce qu'on constatait finalement au sortir des confinements où on pouvait dire qu'il y avait une inégalité entre cols blancs et l'école bleue sur la question du télétravail, sous-entendu que finalement le télétravail était finalement un autre avantage dont bénéficiait de l'école blanc, bah finalement, il est peut-être un peu rattrapé euh, ici par l'exposition à l'intelligence artificielle puisque ce sont les cols blancs qui vont être en priorité concernés par les bouleversements de l'intelligence artificielle.
0: Parmi les 25 offres d'emploi les plus fréquemment publiées sur Indeed, combien sont confrontés à une exposition potentielle à l'IA inférieure à la moyenne
1: Alors, sur les 25 emplois les plus courants publié sur Indeed, on en a une grosse majorité, donc 20, 20 sur 25, qui sont moins exposés à l'IA générative que l'offre d'emploi moyenne. Donc c'est, c'est, Là aussi, c'est assez parlant. Nous, les offres d'emploi les plus fréquemment postées sur Indeed, encore une fois, c'est les métiers en tension. Donc, on a énormément de, d'emplois dans le soin, dans la santé, dans le nettoyage, dans le transport. Et c'est ces métiers-là pour lesquels il y a le plus de pénuries qui sont... Le moins impacté par l'IA générative. Donc, finalement, l'arrivée de l'IA générative, elle va pas résoudre ces problèmes de tension sur le marché du travail parce que les tensions, elles sont sur des postes qui sont pas vraiment concernés par l'IA générative.
0: Comment est-ce qu'elle pourrait être utilisée, l'IA générative, pour améliorer, par exemple, les tâches nécessitant des compétences humaines spécifique
1: Essentiellement, si vous voulez, par un meilleur conseil qui va être donné aux, aux humains. Si on prend, par exemple, l'exemple d'un chef cuisinier, IA Générative va pouvoir suggérer des recettes des modifications sur une recette, ce genre de choses. Il pourra jamais effectuer les tâches à la place du cuisinier, mais il va peut-être lui donner plus d'idées, faire en sorte qu'il aille plus vite dans l'exécution au stade, on va dire, de la préparation d'une recette. Donc ça, c'est un exemple très concret. L'IA générative va pouvoir peut-être élargir un certain nombre d'horizons sur certains métiers en suggérant, voilà, des, des idées, peut-être en testant, peut-être plus rapidement des hypothèses et avoir rôle plus de conseils par rapport à l'ensemble des métiers et sur les métiers qui vont être le plus impactés, l'IA, elle va pouvoir carrément générer, générer du texte, générer des images. Donc là, ça va remplacer un certain nombre de tâches. Je pense que l'impact le plus important, il sera sur l'amont, sur la capacité à explorer plus rapidement des idées auxquelles on n'aurait peut-être pas forcément pensé. C'est ça vraiment qui fait la puissance de, de l'IA générationnelle, sa capacité à générer du texte, à répondre à des questions à la suite d'une réponse et à explorer, encore une fois, des pistes auxquelles on n'aurait peut-être pas spontanément pensé.
0: Comment finalement l'IA at work, Nindid, peut être utile aux employeurs, aux demandeurs d'emploi Finalement, comment on peut utiliser les informations récoltées pour se préparer à l'impact de l'intelligence artificielle, notamment dans, dans les industries
1: Alors, on a une segmentation assez fine de des catégories d'emploi et on a aussi fait une, un effort de catégorisation des compétences qui a été assez poussé. Donc, je pense que chaque employeur ou chaque candidat peut regarder la catégorie de métier dans laquelle il est ou les catégories de métier qui l'intéressent et regarder un peu quel est l'impact de l'IA générationnel sur sa ligne de métier. Et dans les publications qu'on est en train de sortir en ce moment, on dessine un certain nombre de perspectives, on explique aussi hein, comment fonctionne dans les grandes lignes cette IA générative, donc les personnes qui sont intéressées par ce domaine mais qui n'ont peut-être pas pris le temps de regarder en détail comment fonctionnent les algorithmes d'IA générative et comment fonctionnent des outils comme ChatGPT pourront probablement, à la lecture de ces publications, comprendre un peu mieux comment tout ça fonctionne et les, l'impact au quotidien sur les tâches qu'ils effectuent dans, dans leur métier.
0: Tu parlais à l'instant de, de perspective. Est-ce que justement tous les, les résultats obtenus par cette enquête d'Indeed ne sont pas voués euh, quelque part à devenir obsolètes dans la mesure où l'IA, c'est une intelligence et elle progresse en permanence Des compétences humaines indispensables pourraient par exemple ne plus l'être dans une décennie ou plus
1: Bien sûr. Alors c'est le cas de toute enquête sur le sujet de l'intelligence artificielle. Elle a vocation de toute façon à devenir obsolète, mais aussi à être actualisée. Et donc nous, nos données, la chance qu'on a avec nos données, c'est que Ce sont des données à haute fréquence, donc on est capable de voir au jour le jour ce qui se passe sur le site d'Indeed, donc c'est très très facile pour nous de mettre à jour ces études-là et de regarder encore une fois la diffusion des compétences liées à l'intelligence artificielle dans le volume d'annonces. Donc c'est quelque chose qu'on va suivre de façon très très constante sur les, les semaines et les mois qui viennent.
0: Avec des postes réguliers j'imagine voilà. Et
1: si vous regardez sur le blog du Hiring Lab, qui est le département de la recherche économique d'Indeed, vous verrez que dans les semaines qui viennent, il y aura toute une série de posts sur ce sujet de l'intelligence artificielle. Et dès qu'on verra des évolutions sur les données, on publiera probablement des mises à jour de, de ces études.
0: Et on suivra ça avec attention. Merci beaucoup Alexandre. Merci à toi. Ça s'appelle Job News by Indeed, saison 3. C'est le podcast qui décrypte tous les mois l'actu de l'emploi. Un podcast disponible sur jobradio.fr et sur l'ensemble des plateformes de diffusion de podcasts. Merci de votre fidélité à ce programme et à très vite. Job Radio vous
1: a présenté Job News by Indeed. Le podcast qui décrypte l'actu
0: de l'emploi.